0: 在性少数群体中，不是人人都有勇气用真实身份去和其他人相处和社交，隐藏文化成了这个群体中一种特殊的现象。隐藏自己的真实身份，隐藏自己的真实姓名，甚至隐藏自己的性别。在这个满是陌生人的社会，当一颗孤独的心灵需要被温暖的时候，骗子便会趁虚而入。本期的嘉宾小样就给我们讲述了自己感情受挫时遇到杀猪盘的亲身经历。
1: 大家好，我叫小样，我有一段不一样的感情，我爱上了一个女生，她是女生，然后我的对象是我的同事，经历了有四年多的感情，然后在去年我们分手了，就是一种很特殊的缘分吧，也不是说故意要走这条路，好像明明。注定就要走这条路，然后双方就很自然的就走在一起。然后中间断断续续的，我们也因为这个感情中间我们都有分手过，但是都时间不长。其实我们这段感情双方都觉得有点困难，在世俗的面前、家人的面前，对朋友还好。因为我们不在乎这些，最主要的是亲人。中间有一年多的时间，他妈妈住院，他最困难的时候，我就一直陪着他。内心里边虽然是以朋友的身份在他的身边陪着他，但是心里边特别特别想，能以另一半的这样的形象去照顾他的家人，然后自己也一直在中间去努力。反正就是，中间我一直都在努力去改变这样的一个状态吧。不管是自己的经济实力，还是他家人的心目中和在他的心目中，我都想尽自己最大的努力去，让我们的未来就是能够有那么点希望。我们分手一次，他中间有。就过一段感情，但是也比较短，也也有一两个月的时间吧，他们就分手了，他就回来找我，然后再和好的话，其实我中间我内心里边是有芥蒂的。其实今天是他结婚的日子，然后很干巧，然后我妈最近在我这儿住的。就最近我其实心里边挺压抑的，但又不能在我妈面前表现，因为她结婚，呵呵我跟她就离得很近，你知道吗？分手之后有两三个月没有联系，就是因为我俩之前是在一个单位，单位里边人就知道了，然后就就想着把他开除了。因为他以前经常靠我，他靠习惯了，所以一有事儿他就想给我打电话。他那一次没找我，嗯，领导告诉我之后，我就去帮他解出面解决这件事情。哎，我不知道他对我是舍不得还是怎样，反正就眼神里边就是那种舍不得吧，<笑>应该是吧。<笑>就是分手那么长时间后，我再去回想这件事情，就发现他好像做了已经做了很多的铺垫了。他会给我买东西，我会给我买很全，就洗衣液他会给我买两大桶。然后有一天我们俩出去逛街，就很好的一个状态出去逛街了。然后就去吃饭，然后吃饭的过程中，哎呀，因为我这个人比较多愁善感，你知道吗？经常也聊一些就是他不太喜欢的话题，就是总是去想我们俩是不是真的有以后，他是不是会真的离开我？因为他那段时间比较纠结，然后我就跟他说，劝他不用去换工作，因为他我知道他是什么样人，他就觉得我管着他了，他就哭了，然后就说是感觉我俩他也坚持不下去了，感觉太难了。那一次分手是特别决绝的。我说：“你真的要把东西拿走吗？”我说：“拿走之后就再也没回来。”他特别毅然决然的就离开了。因为我们每次都是分手是闹分手，但是总是会在第二天或第三天就和好。唯独这一次，啊，那就不要和好。其实，两个人相爱，在一起真的就就好嘛，其实有时候自己也在劝自己：“你就就真的保证你们就能走一辈子吗？”你总要相信，嗯，你们俩没可能了。在我分手的第二天，因为他没有晚回家的习惯，因为除了每天跟我晚回家，基本上他每天因为我俩一个单位，所以他基本上每天晚上都会晚回家。但是跟我分开之后，他就晚回家了。大冬天我在他家大门口等了四个多小时，然后等他回来之后，正好对面走过来个邻居。啊，然后就问他，那是你男朋友？他下车那一瞬间，他说是的。我觉得那个答案当下对我来说，就是好像我们这四年的感情并不算什么，就一个月时间不到，然后就登记，然后就离了这我总感觉是我害了他，让在轻而易举地走到一个婚姻当中
0: 。当他还没有走出这段感情的时候，一个陌生人出现了，同病相怜的经历。以及突如其来的慰藉和关怀，让小样失去了对一个陌生人本该有的警觉，也让他陷入了另一个泥潭
1: 。五月份有一天，我刷抖音，正好有个人跟我说话，嗯、呃，我说已经不是了，我说快被世俗打回去了，然后就这样就聊开。我说你怎么知道我？他说说，因为我经常看一些就是，呃，平台上不是有这样的一个。群体他们发的视频嘛，就会看，然后会在评论里边给他们写一些祝福。我以为他是这样加的我，我好像也是这样加的我吧。然后他就说：“哎，你有没有呃一个那个学习软件叫学习强国？”我就很因为我不知道这个软件，那就下载了一个。然后我俩加上就在那个上面聊天。我好像跟他的这一次经历，好像上天就是注定我要去走这一遭。而且走这一招，仅仅不到半个月的时间，我真的就一点儿都不相信自己是被骗了，我也一点儿没有会怀疑过自己被骗了。因为我以前在网上跟别人聊天不管是什么聊天我都特别特别的精神，特别特别的不相信，尤其是这样的感情，我真的不相信。可是唯独对他，我也不知道是他。抓住了我的弱点，他说他也是这样的一个状态，但是他给我说的，他的经历比较惨的是，因为他跟他女朋友打电话，他女朋友去世了，他特别内疚，说他多年了已经没有谈过恋爱了，就说是在抖音上看到我发那些抖音，突然让他有什么心动的感觉，然后就开始聊天。可能就是有相同的因，因为我正好可能也处在这个分手之后的一个很长的一个痛苦之中吧。就是能把自己一些心事去说给一个人听的时候，嗯，因为不在乎自自己身边的，因为没法跟自己身边的朋友、亲人去说这些事。当有一个跟你同有同样感受人去说这些的时候，我好像那些顾虑就没有了，你知道吗？可能他也是抓到我这一点，然后就开始不断的，嗯，时不时的跟我说一下啊，他要去忙了。我说你要干嘛？他就说他要做投资吧，反正就是，他刚开始、嗯、还不是说啊，因为我有我问了他这样的问题，然后他主动去向我介绍，他不会，他就是，啊，就是很轻描淡写的说一句啊，没事儿，等你那啥了，我再教你啊，让你了解一下。他不会，就是我一提这样的事情，他就。立马对我吓到的那种，那我真没觉得他是骗我，然后我就开始每天都聊天，然后早上问候，嗯，中午聊，叮嘱我吃饭样的样子，都没有说、呃、特别固定的那个时间，因为我平时找他，他也会回复我的这种状态，因为他告诉我他是律师，好像这个职业又让我一下子又。就有了信任度了吧，然后就说像像，就是电话啊，或者是微信啊，或者是什么，或者是这个，因为学习强国上他也可以那个视频嘛。然后他就说他家人在跟前啊，怕他妈妈听见或者怎么怎么地啊，说他平时也不跟别人去聊天，然后一下子又跟别人聊、啊，他他妈妈会问他。所以，因为因为是什么？因为他这样担心，也正好，就是我有这样的经历。就是我跟我前女友就是这样子，你知道吧？所以可能这样的关系也我考虑到他就是那个杀猪盘的那个人，可能也是因为这样的事情，所以我并没有想到我们这是一场骗局。嗯、他要每天，反正他每天都跟我说啊，他要去入场，哎，然后我刚开始不懂他什么叫入场，嗯，他说啊，他退场之后跟我说这个行情情况。他过一段时间，就是差不多一半个多小时吧，他就会过来，然后给我发个截屏，这个就是他交易的这个截屏。它是一个软件银行的 APP， 但这个 APP 在咱们这个正常的应用程序里边是没有的，下载不上的。是他给我发了一个就是有二维码的图片，让我扫码去下载。然后就是他每天晚上会给我啊、呃、发一个截屏。然后就说完美退场，然后什么今天晚上行情不错，收益的三万还是怎么地？然后就他每天就跟我申讨啊，他赚了多少钱，赚多少钱？我是觉得不可能吧，一晚上就能赚那么多？然后他就说，啊，他刚开始还不跟我说，他说，哎，你没接触过，你不懂，三元郎也没法跟你分析啊什么的。而且他还不是说你当下就直接带你，他是说下次有好行情的时候再带我了解。然后我说我没接触过，我说等哪天你给我讲一讲。然后他就开始给我讲说啊什么现在也不好做了什么，他只有在时机好的时候他才会做。我说那我就问他了，我说你那你怎么懂这些啊？他就说他哥哥就是专门做这个的，都是他哥哥教他的。因为我那会儿觉得哎一个女的能懂这个投资啊什么的哈，就挺我感觉挺厉害的。然后因为他不会直接说啊你你你来掏钱我来带你玩，他没有。知道吧？所以这更加让我觉得没有这样的疑虑。好像是过了几天吧，嗯、呃，他就问我有没有兴趣做，但是好像那会儿对他说的这个投资没有芥蒂之心，就是说啊，那行吧，那反正你带着我还，我也完全没有想到，我跟他素昧平生。我连他长什么样子，他给我发了几张图片，我都没有想这个人到底是不是他，没有想，我就好像死心塌地的，我就就觉得他就是认真的，你知道吗？就我刚开始，其实我不太想入那么大，因为我给我哥打电话了，我哥说你玩可以玩小的，就是一二百块钱玩可以，是吧、嗯？然后刚开始就入了，我就我忘了是刚开始入了两千还是五千了。后来就断断续续的，反正就第一天、第二天，他先让我尝到甜头，就是赚了，一晚上赚六百块钱。投了第一次钱之后，他就让我又投两千还是投多少钱，说那个钱就能回来。然后我就又信了他，我就又投了两千，然后那个五千真的就回来了，你知道吧？所以我就更把我这个疑虑，好像这个疑虑也就没产生，也就没有在。再往下再细想那些东西，然后他就开始告我说什么，投到八万，我说我没那么多钱啊，他就开始就告我说什么啊，你去跟花呗借啊，跟各种平台什么三六零分期的，就那一段时间就两三天的时间，他让我各大平台的去借钱，你知道吗？就那一下，我都没有想到我会是被骗，你知道吗？我都没有想到，没有一下我想到了被骗。我就就感觉，我因为我从来不相信这些网络上的一些感情或者什么，因为在他这个之前，我们小区就正好就是公安局的去发这个传单，就是说什么网络诈骗什么的事儿，我都不会去相信这些，但是我唯独对他，我就感觉他不可能。这就是我在报案的时候，我去跟警察说，我都觉得不可能，警察都说我骗了，我都觉得不可能。可是在最后一笔的时候，最后一笔我是真的筹不到钱了，我说我没钱，我就是。然后因为他办中间，他给我出过一次钱，你知道吧？但这个钱没有打到我的卡上，他是打到了他的那张，就是他给我发的那个人的账户上，他打过去了，发给我了。他打了一半，我打了一半，过去了，你知道吧？他就觉得，他就说我们有有啥一起分担，就那一下我都没有反应过来，我是骗了，知道吧？是最后一笔，就那一下，我就知道自己被骗了，太傻了，我就真的我就觉得啊，我这辈子从来不相信这些东西，但我没想到我这一次竟然就这么顺水推舟的我就信了，你知道吧？而且半中间我一次都没有觉得我是被骗。就是我在报案之后，警察第一次告了我说你被骗了，我不相信。然后提现的时候，他跟我说你你不要提现，第二天咱们再再投一把，那个钱就都出来了。然后就信了他这话。等等到第二天下午的时候，我就收到了这个平台给我发来的一个信息。就是这个光大银行给我发一个信息，我就登录不上去了。后边我才反应过来，是每天到了那个时间节点的时候，我才能进去。第二天我问他，我说这个钱取不出来，平台告我说是因为我提现了，账户被锁了。我有没有进行这个程序？他能把我说的让我信了，我真的好像好像是提现过，但是他也没有很责备我，他就说啊、哦，我们一起去解决。但是解决的办法是平台说了，说是你要去拿保释金。就装得很像，他去跟他的朋友借钱，怎么怎么的，反正来来回回，反反复复。我那会儿第一次感觉是我被骗了，然后去报了警。报了警之后，就一下午在那公安局，公安局查出来那些账户，反正就都是境外的还是怎么的，反正就是，呃，报完警的第二天，还、哎、是第三天来，它是一个时间节点，就是你保释金，就是有时间时间限制的，如果你这个时间内不交，他就要过期，你这个钱就真取不出来了。我就想，我应该再相信他一次，你知道吗？那会儿就就中邪了，你知道吗？我就竟然不相信警察说的话，我真的觉得我，就想试一下，我可能有这个保释金出来了，你知道吗？就缺七千五，然后又跟朋友借了七千五，我把钱投进去了。那一下真的就觉得哦，己真的就被骗了，你知道吗？因为交这个保释金是我找他我要交的，因为他也没有主动说很强烈的要求我去。交这个保释金，所以为什么要相信他，也是在于这一点上吧，反正就是最后一笔的时候，就是他给我发了个截屏，我一看啊，钱一共不够那个保释金那个金额，我就知道啊，那个时间节点已经到了，对吧，取不出来。那一项我才知道我真正被骗。然后当天晚上十一点，大半夜我又跑到公安局，警察把我说了一通，他说你这明明我已经叮嘱你了。然后我们也都立案了，你还要把这保证金交了？我说我就想试一次，我真的不感觉他在骗我。你说我一个大三十岁的人，也是一个上过大学的人，但好像这一次我就真的没有一丁点这个怀疑的感觉，你知道吗？好像这就是个劫难，很顺利的一次劫难。我说你就是利用了我这个感情这一部分吗？所以我就觉得我是可能就是我的这个就是这个性取向吧。是我的一个弱点，就我这样的情感就有错吗？需要值得被骗吗？就是想也是利用自己的情感去感化他，然后他就说一切的遇见都是因果关系，或者是反正就是感觉他就是一个救世主。他说我们的啊遇见都是最好的安排。我说你明明就是。找准了我这个目标，因为我知道我被骗了。在跟他聊天的时候，其实我我就想问问他，为什么你要做这样的事情，赚这些不该赚的钱？你赚这些钱的目的是什么？还是有什么？我就想跟他去这样的心态去聊聊天。后来他把我拉黑，是因为确实发信息发的比较多，频繁的给他发。但好像现在我释怀了，因为我知道他已经在骗别人，了，你知道吗？但我没办法。我们没办法去拯救别人。那会儿好像感觉我就是我跟上一任好像就是除了他之外啊，我好像好像我还可以喜欢上别人，就那下好像就是心里边又有了一个着落，但是这个着落不是说是啊、哦，我就很踏实或怎么怎么地，反正就是有了一个就是聊天一个心理的一个寄托。反正现在就是跟这个银行，反正就是能给你提现，你现在提现多少钱？其他平台上借的钱先还进去，跟银行呢，我再每个月去这样分期还。接下来的打算，其实这个就是我纠结的这部分，好像自己的现状又有什么资格去说我要坚定的走这个方向？相亲平台认识一个男的。就他整个人给我状态，刚开始还挺好的，比较阳光积极。然后我就觉得，哎，也是为了家人吧，就想走这条路。然后我跟这个相亲男的也说了我的经历，他说只要我能接受他就可以。然后但是我们相处了一段时间，我感觉，并不是真的喜欢我，所以我就毅然决然的就分手了。我也知道，我一跟异性交流就比较。就不是那种谈恋爱的状态，或者我喜欢人家人家喜欢我，因为我知道，对他来说是一种不公平，所以在我之前没有做好准备的时候，我还不想去步入这个婚姻
0: 。这段经历让原本就脆弱敏感的小样变得更加小心翼翼了，不敢轻易认识新朋友，更不敢轻易走入下一段感情。他心里曾经的来日方长。如今却变成了大梦一场，这场骗局所带来的伤害已经远远超过他的想象。幸运的是，他依旧抱着一个积极的心态去继续自己的生活，尽管艰难，但依旧前行
1: 。我想跟他们说，我们对自己的认知一定要有，不管这个感情是怎样的一个感情，不要盲目的去相信任何一个对你。陌生的，然后对你的一些殷勤、一些关心，好像这个群体都很脆弱，互相稍微有一些感同身受的时候，就很容易去陷进去。还有一个就是，不要赚自己认知以外的钱。这一段经历也告诉我，真的，其实是我太想要了，好像我也是，因为这样的一个现状，想让我努力改变一下。
0: 很多时候，感情是我们坚强的后盾，但也有可能成为我们致命的弱点。我们经常会说，人一旦陷入爱情的沼泽，便仿佛是被蒙蔽了双眼。对爱情的孤注一掷，往往会让我们失去判断是非的基本能力。小样之所以跟大家分享出这段经历，就是希望大家面对陌生人能够擦亮双眼，提高警惕，保护好自己的钱财，也好保护好自己。你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 rainbow”， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。